0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo aqui um convidado especial no nosso podcast. Hoje, o episódio 116, a gente vai falar sobre futsal, mas também vamos falar sobre o futebol. Então, você que trabalha com essas modalidades, preste bastante atenção no podcast de hoje, principalmente se você trabalha aí com o futsal, porque o convidado hoje vai falar muito sobre esse assunto. Nesse episódio. A gente tem aí o apoio especial da Futebol DNA, que é a parceira do nosso podcast. Vou deixar aqui durante o episódio o link aqui abaixo para quem está assistindo a gente no YouTube e também um QR Code na tela para que vocês acompanhem o trabalho da Futebol DNA, acesse o site, acesse ali também o Instagram e conheça o trabalho da Futebol DNA, que eles fazem um trabalho muito interessante com exercícios de treinamento para futebol, para futsal, então lá tem mais de mil exercícios que você pode acessar e pegar como base para aplicar nos seus treinamentos, tá bom? Quem está ouvindo a gente em áudio aí no Spotify e em outras plataformas, também vou deixar um link aqui abaixo para conferir o trabalho da Futebol DNA, parceira do Ciência da Bola. Bom, convidado de hoje, Renato Moreira, que é um ouvinte assíduo do podcast do Ciência da Bola, a gente estava conversando em off aqui, ele disse que gosta de acompanhar os nossos trabalhos e hoje ele está aqui no episódio 116 para falar um pouco da sua carreira, o que que ele faz, trazer aí conhecimentos do futsal, um pouco também do futebol, ele que é autor de livros. Atualmente ele trabalha na UFOP, ele é técnico das equipes tanto adultas quanto também do projeto de extensão com crianças e adolescentes. É um trabalho aí e tanto que que ele faz de extrema qualidade, autor de sete, na verdade seis livros em inglês e três livros em português, a gente vai falar sobre esse assunto com o Renato. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui conversando comigo, Renato.
1: Boa noite, João, boa noite, pessoal. É uma honra poder estar aqui conversando com você, né, um pouquinho, acompanho sempre que posso o, o Ciência da Bó, a estava conversando em off, você falou, e, e uma satisfação enorme poder estar aqui conversando com o pessoal sobre o futsal, sobre o, o, o futebol também. Que, que, mesmo eu não ter atuação direta, gosto muito, estudo muito e, e sobre os, os trabalhos que eu realizo aqui na, na UFOP.
0: Legal. Vamos falar um pouco do, dos trabalhos que você realiza atualmente aí na UFOP. Para quem não é de Minas, a UFOP é a Universidade Federal de Ouro Preto, que tem cursos, vários cursos né, na universidade, o Ouro Preto é uma cidade do interior, próximo a Belo Horizonte. E aí você trabalha com adultos, são as equipes universitárias de futsal, e também com o um projeto de extensão. Explica para a gente como funciona esse projeto de extensão e como que é o trabalho com equipes universitárias.
1: Isso. É, eu, sou, eu sou servidor aqui da Escola de Educação Física desde 2009. Sou técnico em Educação Física. Hoje eu estou à frente da Coordenação de Esporte e Lazer. E eu trabalho com futsal aqui desde 2009, quando eu cheguei na, na UFOP. É, sou treinador das equipes adultas da, da universidade, tanto do time masculino quanto feminino. Iniciação ao futsal dos 4 até os 17 anos, desde 2013, que chama de escola de futsal UFOP. Então, é, a questão do adulto, a gente trabalha... No, no, no caráter competitivo, né? então a gente participa das competições universitárias e das competições regionais que a gente é convidado, das municipais, é, A gente, esse ano a gente jogou os Jogos Regionais aqui em Ouro Preto, a gente sediou, a gente enfrentou as equipes de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, em abril a gente teve em Uberaba jogando o Jumes, o masculino foi o campeão mineiro, a gente vai viajar para Joinville agora em outubro, então a gente voltou o semestre, né, aqui na, na UFOP, agora em maio, a gente está intensificando a preparação. E, o, e além disso, eu treino também as equipes da, da, da Atlética da Educação Física. Treinava a medicina até o ano passado, mas depois de sete anos é, acabei deixando de lá. Acabei saindo né, da, da, das equipes. É, já o projeto tem o foco não tanto na competição, apesar de de, de a gente competir, né? a gente participar de alguns amistosos, em julho agora a gente vai estar enfrentando a equipe do BSG de Mariana aqui no no ginásio, mas o foco nosso aqui é mais a a formação esportiva, então a gente tem uma metodologia um pouquinho mais lúdica, principalmente nas idades menores, né? dos 4 aos 7 anos, a gente usa muitos jogos e brincadeiras adaptados com com alguns aspectos do futsal, que a gente usa para poder... Ensinar o jogo para as crianças. Aí a partir dos oito anos a gente já tem o caráter voltado um pouquinho já para a utilização do jogo mesmo em si, né? Mas é, é um trabalho voltado mais para o caráter social. Está fazendo dez anos, a gente só ficou parado em 2020, 2021 por causa da, da pandemia. Mas é, a ideia, além de proporcionar às crianças, jovens, a, a prática de um esporte, né, usando o futsal como ferramenta, é de fazer esse papel social da universidade perante a, a, a cidade. Eu sou natural de Viçosa, então, cresci minha vida inteira jogando bola no, no campus da UFV, né, indo no Departamento de Educação Física. E, quando eu cheguei em Ouro Preto, não tinha projeto nessa, nessa área de, de futsal. Então, foi uma forma que eu achei de poder continuar trabalhando com o futsal, que era o que eu sempre gostei, sempre quis desde a da graduação, e, e poder... Dar esse retorno para a comunidade europretana. A gente tem. Era para a gente estar tá com 60. A gente tem 64 vagas, a gente está com 88 meninos. Então, assim, o projeto está é tá com, uma, tá com uma, um alcance bacana esse ano.
0: Muito legal, Renato. Olha como que é interessante, serve até para quem está acompanhando a gente ouvindo e ou eu assistindo, que o trabalho com o futsal não necessariamente passa por uma escolinha, não necessariamente precisa ser ali um projeto social financiado, de repente, por uma prefeitura ou por um clube, mas por uma universidade, um projeto de extensão que traz ali o conhecimento da universidade para a própria cidade onde ela está instalada. Por mais que seja uma universidade federal, que tem aí o um âmbito todo o Brasil, mas ela como está situada em Ouro Preto, é um retorno ali imediato que a sociedade desfruta com um projeto como esse. Como você até citou, é um projeto que não existia um tempo atrás e agora está até inchado. Com certeza e deve expandir até com recursos para atender é. bastante gente. E, e com profissionais, né? você é um funcionário da própria universidade que a, acaba levando esse conhecimento aí para os jovens, dando essa oportunidade para a prática esportiva. Lá são várias modalidades ou apenas o futsal para as crianças e para os adolescentes?
1: Projeto para criança e adolescente aqui no FOP, a gente tem o futsal, que que sou eu que coordeno, né, e o treino é dado pelos estudantes do do, do curso de Educação Física, então é uma forma até boa de de atuação do do pessoal que entra direcionado né, do do curso querendo trabalhar. Acabou que passou pelo projeto, então, alguns alunos, que passaram e conseguiram trabalhar com o futsal. Então, hoje tem a Thaís, por exemplo, no Flamengo Feminino, tem o Cruzeiro, tem o Alan no, no, na Escola Internacional do Cruzeiro na Tailândia, tem a Luísa e o Júlio no PSG em, em BH, tem o... Eu tenho que lembrar... O, 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 são, eu vou lembrar São de vários, vários, né? É, são vários. Mas, o, o, além do futsal, a gente tem o handball, que aí é a coordenação do, do, do professor Emerson Filippino, uma parceria com a prefeitura. Que é ofertado também para esse público de adolescente, né? E tem também o Trampolim de Ouro, que é uma parceria com o Instituto Trampolim aqui de Ouro Preto, que é uma, uma equipe de, de, de trampolim fortíssima em Minas Gerais e no Brasil, né? Então, assim, que também oferece a iniciação do, do trampolim e das modalidades da ginástica para as crianças e adolescentes que quiserem vivenciar, e aí tem o treinamento tem iniciação com as crianças e tem dia que eles treinam com os adultos, com o pessoal que compete, então assim é, é, é um negócio bem bacana tá com um projeto de vôlei para começar também aqui na, na UFOP, sobre a coordenação do, do, do professor Kellerson mas isso aí eu acredito que vai ser a partir do mês que vem porque a gente tá, o calendário nosso está um pouco atrasado, né, com relação a algumas universidades e aí o pessoal está tá estruturando. Mas para a criança que a gente tem, é, é, é projetos gratuitos, né? voltados para público misto, e tanto menino quanto menino não tem questão nenhuma de, de, de diferenciação ou, ou foco para isso. E a única exigência que a gente faz é a criança estar tá, tá estudando. Tem que estar tá estudando, fora isso, ela pode ser matriculada em qualquer ação que a Escola de Educação Física aqui da Universidade Federal de Ouro Preto oferece.
0: Legal porque também é um laboratório para os próprios estudantes de educação física. Claro, com toda a supervisão sua e de outros profissionais também, mas é um laboratório que acaba formando também profissionais para atuar no futebol, no futsal e no esporte em geral. Então, para quem nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, é uma atuação também interessante para você que está aí de repente cursando a educação física, né? está na graduação, finalizando a sua graduação, de repente... Olhe com bons olhos também essas oportunidades em qualquer universidade aí pelos estados do Brasil, tá? E aí, Renato, uma outra coisa interessante que a gente pode até destacar, a gente falou aí do projeto de extensão, que você atua com com crianças e adolescentes, e tem as equipes adultas. Creio eu que são dois tipos de, de equipes dentro de uma universidade. Porque quando a gente assiste filmes, aí acompanha um pouco da quem gosta da NBA, a, esportes americanos em geral, vê uma uhum. estrutura de como é a, a, o esporte lá, que é muito forte nas universidades, devido ali todo o processo até de, das segundas divisões de, muitos, de muitas ligas. Né? No Brasil não tem esse mesmo investimento, porém há duas situações, se não me engano. Tem as equipes universitárias, né, que você até citou, que disputa campeonatos regionais e campeonatos nacionais. E aí são uhum. os próprios estudantes que representam a instituição. E tem o, as, as atléticas, que são equipes internas, equipes de cada curso. Seria isso mesmo?
1: Isso, isso mesmo. E, e o movimento de atlética é um movimento que tem crescido muito nas, nas universidades. A questão dessa diferenciação, e até por eu estar à frente da coordenação aqui, eu sou responsável pelo esporte universitário por poder gerir aqui dentro da da UFOP, né? dentro da da educação física. A gente gente acabou, semana passada, uma seletiva do futsal masculino, e aí a questão do esporte universitário, a UFOP tem três campos, três campos, né? então, Ouro Preto, Mariana e João Malevagem. Então, quer dizer que eu posso ter atleta dos três campos se eu quiser. É, 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 eu posso selecionar de 12 mil alunos, que é o foco que tem hoje mais ou menos, de, de número de estudantes. A questão das atléticas que está crescendo são times dos cursos. Então, Ouro Preto aqui, por exemplo, são sete atléticas. Tem a da Educação Física, Medicina Engenharia, é, do CEB, da Farmácia, a ADEM, que é campo, e a Liga Geral. São seis. E direito. São, são sete atléticas de curso e uma em geral. Então, assim, é, é, a questão das atléticas e está crescendo, tem as competições. Eu viajei com a medicina sete anos para competir no, na Copa Rio Minas e no Intermédio com eles. Participamos de intraatléticas aqui em, em, em Ouro Preto. Chegamos a ser campeão de futsal feminino, inclusive. que você pega alunos do curso. Então, na atlética, você tem uma questão de que se a pessoa entra na universidade, a gente sabe como a rotina é é, é bem atribulada, né? bem conturbada. Então, nas atléticas, o pessoal acaba proporcionando a prática esportiva para os alunos do curso e eles podem frequentar essas equipes mediante o pagamento de de mensalidade, bimestralidade, trimestralidade. Eles resolvem. E, e tem as competições. Então, por exemplo, esse final... É, Corpus Christi agora vai ter o CIA e vai ter o CAV, se eu não me engano. Um em Valadares e um em Uberaba. E aí você tem o Engenharida, você tem o Jumef, que são os Jogos de Educação Física, você tem os Jogos Jurídicos, que são os Jogos de Direito, você tem o Intermédio, que são os Jogos da Medicina. E são eventos, né? Porque tem os Jogos e tem a questão da, das festas, mas... As atléticas é um, pouco, é um movimento um pouco mais popular, vamos colocar assim, porque dá chance das pessoas, as que não jogam, de poder estar lá participando, jogando, é, é, é feito até uma própria forma de integração dentro do próprio curso. As equipes da, da universidade, aí não, aí quem me procura para fazer seletivo, para conversar, e é o mês de conversa que eu tenho com masculino e com feminino, que aí o o foco é competição, então já tem um certo nível de disputa, já tem um certo nível de treino, já tem uma certa rotina de preparação, que exige um pouco mais de dedicação de de quem quer participar das equipes da da universidade, que às vezes o pessoal de atlética não tem e é justificado mas é, é, é um movimento que está crescendo muito para o pessoal de educação física que está dentro dos cursos, é uma oportunidade profissional, igual a gente falou agora da, da questão dos projetos, né? é uma outra possibilidade profissional, eu, conheço, eu tenho vários amigos que, que não estão dentro de universidade, mas são treinadores de, de, de equipes de atléticas em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em Minas mesmo, é, é, e é um mercado que está crescendo, é uma chance de atuação muito boa, de, de, de poder, assim, não só futsal, mas handball, basquete, vôlei, é, natação, lutas, é, peteca. Então, o líder está crescendo muito e esportes está crescendo muito. Então, assim, é um movimento que tem ganhado muito mais restrito aos cursos e aí é um pouco mais democrático do que o esporte de competição dentro da, da, da universidade de maneira geral, vamos colocar assim.
0: E... Você chegou, quando você fez a graduação, você teve a possibilidade de atuar como um atleta? numa atlética ou não?
1: Não, quando eu fiz a graduação em viçosa eu sou formado em Educação Física lá. É, viçosa já tinha a Luve, que é uma atlética muito forte, mas uma atlética mais geral da, da, da universidade. Eu cheguei a fazer seletiva para campo, mas não, não consegui ser, ser aprovado, não. Mas... É... Mas, na minha época, o movimento de atlética não era tão, gr- tão grande ainda. Na verdade, não existia né, o movimento de atlética. Você tinha os jogos intercursos. Igual a gente, eu cheguei a participar um ano do, 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 para acompanhar a minha turma né do, do, dos jogos internos, dos cursos. Mas esse movimento de atlética, eu fiquei na UFV de 2000 a 2005. Não tinha, não tinha ainda, não. Esse movimento de atlética é um pouco mais... Nos rec- é, é, últimos 10 anos, vamos colocar assim... 2012, 2013, começou a crescer e ganhou muita força, 18, 19, deu uma queda por causa da pandemia e tá voltando agora, inclusive, no universitário, porque a, a, a CBDU, por exemplo, já vai organizar os jumes e os jumes de atléticas, é, é, e aí a gente, aqui da UFOP, a gente já vai organizar um Inter atléticas para a gente poder definir os campeões, para poder estar tá, tá participando. O um movimento que está crescendo é um movimento bem bacana, Isso é importante
0: para a integração né, dos dos alunos que estão ali, numa rotina às vezes até pesada, numa graduação, e também aqueles que não conseguiram se tornar atletas profissionais, com determinado talento, eles conseguem aplicar ali durante aquele período. Pena que depois não tem a continuidade, né, depois que ele sai do curso finaliza, mas historicamente né, isso aí fica marcado. Eu, por exemplo, também não, não participei das atléticas, mas a minha graduação também foi há mais de 10 anos atrás, na Universidade Federal de São João del Rey, também interior de Minas, não tinha esse movimento. Hoje, já sei que existem as atléticas lá, existem as equipes também da da universidade, mas que bom, então quem está assistindo a gente aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários se você é aluno, se você participa de alguma atlética, de de alguma equipe na sua universidade, ou se você já participou também Coloca aí nos comentários, vai ser legal saber um pouco de vocês. Renato, então, trabalha com adultos? Você trabalha com jovens, adolescentes, crianças? Como é essa rotina no dia a dia? A gente já, já conversou com outros profissionais aqui no podcast para tentar entender como é trabalhar com diferentes idades. Eu até soltei outro dia um corte falando que a gente tem que ter uma comunicação diferente, uma didática diferente. Mas e a cabeça do treinador? A sua cabeça... de como professor, como treinador, para organizar isso tudo e, às vezes, vários treinos durante o dia. Como que você faz?
1: É, hoje, hoje mesmo, só para pegar o exemplo, eu começo o dia com 8 horas da manhã, com treino com a criança né, de 8 aos 10 anos e aí 9 horas tem criança de 4 aos 7 anos e aí tem treino do adulto 5 horas. Então, assim, é, são três universos completamente diferentes, né? É, eu, eu acho que, assim, nos últimos anos, tem 10 anos que eu sou, que eu sou dedicado totalmente ao futsal. Né? Então, eu acho que um, uma das questões que eu mais vejo é que o pessoal, às vezes, fica tentando é, é, achar receita de bolo para trabalhar com criança, receita de bolo para trabalhar com adulto. Receita... E aqui, na terça-feira, a gente estava conversando, eu e os professores do, do projeto, de um exercício que o Jean viu o Dilson do Fluminense fazendo, três para três, com dois apoios. E aí, é, inclusive, no estágio do cabeça desse ano, que eu, que eu não consegui ir, mas estava mostrando e tal, perguntando se isso era aplicável para a turma de oito anos nossa. que Ele achou interessante, está mais ou menos ainda a proposta que a gente está fazendo, de um para um, e, e achar espaço. E aí, eu, ele perguntou assim, Pô, você acha que dá para aplicar isso com criança de oito anos? Eu falei, dá para aplicar. Tranquilo. A questão, às vezes, é saber é, identificar a característica do exercício que você quer que, que, que seja o foco, porque, às vezes, você tem um foco adulto, você vai ter um outro foco em criança. E saber passar isso para criança. Saber, saber explicar. Então, assim... É, pô, vai fazer um 3x3 com apoio? Às vezes, a criança não vai conseguir usar tanto o apoio. Então, às vezes, no adulto, você quer trabalhar, vamos supor, você bota o apoio para você trabalhar amplitude ou profundidade, né? lateral o fundo de, de, de quadro campo. Às vezes, a criança ela não vai perceber tanto se você não ficar falando, mas aí, pô, então, eu quero que ela comece a perceber. Então, não precisa fazer passo toda hora, mas percebe. Então, você, você pega o exercício, você adapta você vai é, é, adequando de acordo com a especificidade da, da faixa etária. E aí, é saber adaptar a atividade, saber, saber característica da faixa etária, então, é, é, é saber Piaget, saber bigodes, quer é saber o pessoal, é, é ler um pouquinho fora do futebol, do futsal, poder identificar isso e poder, principalmente, adaptar a, a, as atividades. No, no Instagram do projeto, no futsal pop, a gente sempre posta as atividades e coloca é, sugestões, né? A partir de determinada faixa etária. E a gente, vez em quando a gente recebe algumas mensagens na, 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 no direct, falando assim, pô, mas isso dá para aplicar com, com criança de 10 anos? Dá para aplicar com criança de 4 anos? Dá, dá para aplicar. A questão é saber conversar. Às vezes você não vai ter uma conversa com, com, com tanto conteúdo para criança, igual você teria, por exemplo, para adulto, pô, vai fazer dois para um gerar aqui... Vai ter amplitude para gerar dois para um na ala, para a bola entrar no fundo, para o pivô pisar, para o ala chegar batendo. Às vezes você não vai falar isso para uma criança de cinco anos, seis anos. Mas você consegue passar. Estou querendo que você identifique que tem um coleguinha seu ali aberto que pode ser opção de passe. E aí é saber que, por exemplo, de quatro a sete anos é aquela fase da idade que a criança geralmente vai ter é, é, é aquela questão do eu com a bola, né, muito aflorado então é, sim, sim. é ela vai ser mais individualista, então pô, se eu, se eu vou fazer exercício, meu foco não vai ser ter muito passe mas às vezes é poder identificar assim pô, você viu que tinha, viu que tinha, então tá beleza então é começar a ir identificando e aí é, 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 eu pelo menos assim eu acho que hoje qualquer qualquer atividade é adaptada para qualquer faixa etária desde que o professor saiba pegar fazer as adaptações. É, essa fala um pouco...
0: sua aí é bem, bem importante, merece destaque aí. Muita gente é. acha que não, tem coisa que não dá para ser ensinado ainda, só depois dos sete, só depois dos quinze. Não. O sal ele é jogado, pelo, assim, é um, é um jogo e qualquer, é. qualquer idade você consegue levar o jogo, né? Só que claro, de acordo aí com as suas, com seus níveis de dificuldade, né? Níveis de regras aí, porque Não não tem como você aplicar alguma atividade para um nível, né, para uma idade, sem você, professor, entender o motivo. Isso que você falou da receita é muito legal, muito interessante, porque ah, eu assisti ali um exercício lá no Ciência da Bola, Vou aplicar. Tá, você pode aplicar, ótimo, mas como você vai aplicar? Se você aplicar exatamente igual, a chance de dar errado é muito grande, né?
1: Exatamente, e assim, eu falo isso e eu já passei por essa fase, de achar que tinha exercício que era de adulto e exercício que era de criança. Só, só que aí quando a gente começa a ler, e, por exemplo, a questão do projeto de a gente usar muito o lúdico, né? Então lê muito Alcides Skagler, Lucas Leonardo, João Batista Freire, Wilton Santana, então, assim, de, de futebol de rua, de, de pedagogia de rua, esses negócios, então assim, pô, a, a gente menor, eu, eu por exemplo, eu, é, eu joguei muita bola na rua. Então, a gente, fazia, a gente fazia certos jogos, a gente definia as regras, a gente conseguia organizar. E aí, hoje em dia, assim, eu fico vendo o pessoal, ah, isso aí não dá para fazer com criança. Pô, mas já tentou fazer diferente, já tentou fazer de uma forma que, às vezes, ela consiga entender, já tentou fazer de uma forma menos complexa. Porque tem muito treinador também, assim, e eu, e eu, e eu falo isso como uma crítica, eu me incluo isso no meio também. De, de curso, de conversa, às vezes que eu participo, às vezes o cara quer, quer passar uma atividade tão complexa, mas tão complexa, para a faixa etária menor, que às vezes é só simplificar, pô, ó, vocês têm que fazer, eu quero que faça isso, e aí, com o passar da idade, vai aumentando a questão da, 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 da complexidade, que é o que a gente fala no, do, na universidade, né, simples para complexo, fácil para difícil. Exatamente. Às vezes a pessoa que começar do difícil de uma vez e, e não é o caminho, pô. Às vezes dá uns e, dois passos para trás para poder caminhar.
0: E às vezes nem o próprio treinador não entende é. o, que, o que ele está aplicando. Ali achou bonito, viu ali o exercício, aí quando vai aplicar, não está conseguindo explicar, ninguém conseguindo entender, nem ele não, mas tem que ser feito assim, sem às vezes entender o propósito. Tem isso também. Acontece pois muito, é. né?
1: Na, na terça-feira, o... o... O começo do, do ano, primeiro trimestre, eu dei mais treino e agora eu estou deixando os meninos da área o treino, porque é igual eu falo com eles, ó, eu já tenho mais de 20 anos de beira de quadra, de beira de campo, então assim, graduação é a chance de vocês pegarem, vocês experimentarem, vocês criarem o seu perfil profissional. Eu vou estar com vocês na quadra, mas eu vou estar falando cada vez menos. E os meninos propuseram uma atividade que eram A gente estava com 20 meninos, então foi 10 para cada lado, uma turma de 4 a 7 anos. Eles botaram duas bolas, cada menino com, com defendendo um cone. Então, qual que era a atividade? Teoricamente, eram dois meninos com a bola, tentando derrubar o cone dos outros, e os outros tentando defender. Na cabeça deles, ia funcionar de forma organizada. Os dois meninos pegar a bola, ia tentar chutar, não ia conseguir defender. Na hora que começou a atividade, os 10 correram atrás das duas bolas, chutando e tal, e pulando, e, e, e evitando da bolada, e batendo e tal, não sei o quê, e os 10 correndo, e bola para um lado, bola para o outro. Aí o, o diante segundo é assim pô, pô, atividade não deu certo, virou bagunça. Eu falei, velho, não virou, isso aqui virou o caos. Quem olha de fora acha que é o caos. Mas ficou um negócio tão bacana, que eram 10 crianças, protegendo os cones delas, e brigando pelas duas bolas. E dos dois lados, eu filmei, vou ver se eu posso no Instagram esses dias, mas assim, ficou um negócio tão bacana que quem olha de fora acha que é uma bagunça, mas a gente estava trabalhando querer a bola, que é o que a gente quer aqui, a gente joga para ter a bola, o pressionar para ter a bola e o proteger meu meu gol. Então assim, para uma criança de 4 anos, faixa etária dos 4 a 7, para mim, são as três informações que tem que passar. Eu os meninos correndo, bola batendo, bola batendo, eu falei, deixa correr, da próxima vez, bota mais uma bola, vamos fazer com três. Com três foi a mesma coisa e ficou tão massa quanto. Então, assim, é, é, é... eu até brinco, né? Eu falo que a pessoa tem que gostar do caos, certas horas. Então, depois a gente conversou com os meninos, falou, o que vocês acharam que foi erro, não foi, porque a gente conseguiu fazer o que a gente estava trabalhando, o que a gente queria trabalhar. A questão é que vocês queriam de uma forma um pouco mais organizada e a turma mostrou para a gente que eles, fiz, eles fizeram de uma forma um pouco mais caótica, mas o que a gente estava querendo trabalhar, trabalhou. Então, assim é, 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 às vezes, é soltar um pouco, tirar essa questão do controle, tirar um pouco de complexidade, fazer o negócio mais simples com essas faixas etárias menores e aumentando a dificuldade, aumentando o nível de informação, dependendo da, da faixa etária. Eu já tenho facilidade pelo tempo que eu já trabalho. Eu entrei na UFB em 2000, no, no segundo mês eu já estava dando treino de futsal. Não com a cabeça de hoje, mas já estava dando treino. Então, assim, mas para os meninos ter passado por essa atividade, foi bacana. E a ideia é exatamente mostrar isso. que Dá para trabalhar diferentes faixas etárias, eles treinam, trabalham comigo no projeto. A maioria joga comigo no time da UFOP. Então, assim, aí a gente conversa, eles começam a perceber essas nuances e diferentes, diferenças entre as faixas etárias, entre o masculino, entre o feminino, entre um tipo de atividade, entre intensidade de atividade, volume de intensidade.
0: É, às vezes a gente quer que o exercício ele seja perfeito. né e o, exercício, o que é o um exercício perfeito? É aquele que você vê melhora no, no, na, na sua equipe, no atleta, você vê a melhora com o tempo. Olha que eles apliquei durante um mês ali um grupo de exercícios. O grupo está evoluindo. Esse é o exercício uhum. perfeito. Está tendo evolução, está tendo aprendizado. Não é aquele que vai ser exatamente de acordo com o que você viu lá na, no livro ou de acordo com o que você viu né, no, no vídeo no YouTube. Acho que é um olhar muito cartesiano que a gente tem ainda na nossa educação, que aí é quando a gente se torna professor, treinador, parece que a gente também quer que aquilo seja exatamente de acordo com com o que deve ser, teoricamente. Porém, o esporte ele é totalmente caótico. Ele tem uma ordem dentro do caos. É isso Isso. mesmo? Você que que entende muito, a gente vai falar daqui a pouco sobre seus livros, mas assim, quanto mais se o treino está tão previsível, alguma coisa errada está no treino. Isso. Concorda comigo?
1: Concordo, concordo, tanto que assim, eu tô, 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 tô fazendo doutorado na pela UTAD, né, lá de Portugal, e, e o meu tema é exatamente isso, é jogo livre versus o jogo é, é, controlado, de treinador, de ver fala de treinador, falar assim, meu time é autônomo, mas tem que jogar do jeito que eu quero, e ver treinador que fala assim, uhum. pô, meu jogo autônomo autônomo, quer dizer então que não precisa de treinador, treinador tá lá na quadra, só figurante, esse jogador vai decidir não precisa, não é isso pô, não é isso mas essa falsa sensação de controle que a gente precisa ter, que é, pra falar assim, tá dando certo, é a mesma coisa com criança, criança a gente tem a gente que eu falo, falo de forma, de forma geral a gente tem uma visão limitante limitadora, a criança não dá conta, a criança não faz, dá pô dá, entendeu então assim, a questão do jogo você tem uma ordem dentro do caos. E é igual eu falo para o pessoal. Você identifica padrões de comportamento, mas você nunca sabe o que, que vai acontecer no instante seguinte. Nos últimos anos, do jogo eu, não for, eu já, já tive 2012, 2013, meu jogo era todo mecanizado. Só que com o tempo, eu fui percebendo que a partir do momento que meus jogadores cantavam a, 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 as, as jogadas, meu time ficava muito manjado. E aí eu falei, pô, quer saber? Vou começar a botar mais ou menos uma estrutura, ó, 4-0, vocês têm essa estrutura, tem que fazer isso, 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 para tentar achar isso. E aí no treino, eles vão fazendo, então assim, hoje em dia, meu treino é informação mínima, seja para o adulto, seja para a criança, informação mínima, e deixa eles irem descobrindo. E aí eles vão descobrindo, ó, por que que funcionou, por que que não funcionou? E, e assim, nada contra quem tem time desse jeito, enfrentei uns massa demais de, de, de jogar, jogo duro, de, de contra time todo fechadinho, mas é, é, é exatamente isso, o pessoal precisa aceitar um pouquinho mais o caos, que não é anarquia, mas é criar uma organização e a partir disso entregar o jogo para os jogadores, entregar o treino para os jogadores, se organiza o ambiente e aí deixa eles irem descobrindo como era na rua, como era quando a gente jogava bola na rua, esses negócios, reforçando a importância do treinador. Então, assim, quando eu resolvi fazer doutorado, eu falei, pô, eu quero, eu quero estudar isso. Meu mestrado e minha especialização eu fiz em... Meu, minha especialização foi futebol, mas eu estudei marketing. Estudei marketing na América. E meu mestrado eu fiz sobre gestão esportiva. Doutorado, eu falei, pô, doutorado, eu quero estudar Relação treinador e jogador, jogo ao jogo vivo, jogo controlado, jogo autônomo, quero estudar o futsal. E tô conseguindo, assim, é muito treinador que fala isso, que, que não aceita é, é, não poder controlar o jogo, mas na verdade não controla. Organizar um pouquinho mais do que o treino, você consegue organizar um pouquinho mais do que o jogo, mas a gente precisa soltar isso um pouquinho e aceitar um pouquinho mais o caos.
0: Excelente, excelente. Essa sua explicação aí deixa muitos profissionais que estão acompanhando a gente aí que talvez fiquem com aquela pulga atrás da orelha, será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Sim, se você está com esse pensamento, está no caminho certo porque você está refletindo, você está saindo ali da da famosa caixinha de seguir o que foi rotulado em algum momento, que se deve fazer. E é muito importante isso, é o primeiro passo depois, claro, buscar esse conhecimento, buscar informações, só de que estar aqui nos ouvindo, ouvindo esse papo aqui ou assistindo, já mostra que é um profissional diferenciado. E é assim, é um campo de, de estudo que vem crescendo bastante, esse campo de estudo na, na ótica de, da complexidade do jogo, da teoria do caos, é algo que muitas teses de doutorado vão surgir, fica a dica também para quem está no mestrado, quem está no doutorado, assim como o Renato, ele Confessou a gente é que está fazendo o doutorado justamente para isso, né? Para entender, que tem muita gente que faz mestrado e doutorado e ainda não gosta do tema, né, Renato? Acontece é, muito isso. Coisa, mas só, não é o Só para ter título. Só para ter o título de, de mestre, o título de doutor. E não, às vezes a pessoa entra com um pensamento e depois não gosta daquele assunto, e é normal, acontece com frequência. Mas no seu caso, você está estudando, e, e o que, que, por exemplo, você vem identificando, algum paradigma? que foi quebrado a partir do momento que você vem identificando, e além disso que a gente está tá conversando sobre essa complexidade?
1: É, é, eu acho que está, ainda que pouco, o Brasil está começando a caminhar para aceitar um pouquinho mais a teoria na prática. A gente ainda não está, igual, por exemplo, Portugal Espanha, que são referências né do, do, do trabalho de treinador, da questão do... do do estudo de futebol e futsal e outras modalidades, mas eu acho que o pessoal que está saindo das universidades, CBF está fazendo a questão dos cursos, CBFS agora também com com, com as licenças, eu acho que o pessoal está aceitando um pouquinho, ainda está pouco, pode ter mais essa aproximação, mas falando no caso do, do, do futsal, por exemplo, o Marquinhos Xavier, treinador da... Da seleção masculina ter feito mestrado, tá fazendo doutorado, e aí tá, tá, tá tendo o Roser, que é um é, é, autor famosíssimo de, de futsal como orientador, aí tem o Carlet também, que é o um analista da seleção, também fazendo mestrado e doutorado. Sabói é professor universitário, treinador do feminino. Então, assim, tá, tá, tá tendo uma aproximação bacana. O pessoal tem procurado, tem buscado conhecimento, tem buscado a informação. É, tem visto que todo dia está tendo muita informação, e isso, num certo ponto, isso é bom, isso é ruim, porque o problema é que, às vezes, o pessoal está indo mais atrás de quantidade de informação do que qualidade de informação. É, um erro até da, da, da universidade, né? Que, às vezes, o pessoal preocupa muito mais em publicar por questão de, de, de encher lápis do que relevância de, de, de conhecimento.
0: É. Infelizmente, né?
1: Que, que, que acontece também. Mas eu eu acho que, assim, estão sendo dados passos numa aproximação de teoria e prática, que eu acho importante, principalmente para o Brasil poder voltar a ser referência no no futebol e no futsal. né? O futsal a gente ainda é uma das, na minha opinião, não é a a mais. Então, Portugal, Portugal, Argentina, então Portugal, principalmente na questão teórica no, no futebol no futsal e aí o Júlio há muito tempo, o José Guilherme, Daniel Barreira, o, o Bruno Travassos, então você vê que alguns dos, dos autores mais publicados nessa questão são todos portugueses, né? Então você entende um pouco o sucesso do, do da seleção masculina, seleção feminina, do, dos títulos conquistados mas é, é, eu acho que é isso mas assim ainda tem um pouco de, 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 de com algumas pessoas ainda tem um pouco de, de, de ressalva com relação ao pessoal que vem da universidade dentro do, da própria universidade tem muita gente também querendo ser pai de termo inventando muito termo só para poder falar aqui que que usa
0: exatamente
1: é mas aí, assim, eu acho que a gente está caminhando no sentido bacana de, de aproximar. Eu consigo ver um, um panorama mais positivo nos próximos 5, 10 anos do que, do que antigamente. E, e o pessoal tem, tem buscado, tem, tem, tem procurado muito questão de, de, de pós-graduação, de, de mestrado, doutorado, assim, profissional, tem, tem algumas pós agora de, de, de futsal começando. Então, isso tem sido bem, tem sido bem bacana.
0: Que bom saber que está havendo esse link, é, não sei se você já ouviu eu comentar, é, o ouvinte talvez já de, que está sempre acompanhando já tenha de repente ouvido eu falar a respeito disso, que o Ciência da Bola nasceu nesse gap, percebi uma falha nessa comunicação entre prática, prática são clubes, escolinhas, né, projetos sociais, uhum. com que era produzido no mundo acadêmico, hoje realmente, né, você está comentando, há uma aproximação grande e uma das ideias e ainda é o propósito do sexto da Bola é traduzir isso numa uma linguagem única, a ponto de que todos possam compreender então, que bom que, que está se aproximando cada vez mais, diminuindo aqueles doutores que estão ali produzindo conteúdo só para o mundo acadêmico, só para eles lerem, né? É. Criando termos às vezes que também só para eles, sendo que lá na prática há muitos problemas e não adianta também ficar de fora né? do, do do outro lado, apontando o dedo, olha só, não é assim, tá, mas como é? Vamos, vamos auxiliar. Do outro lado também, né? O pessoal da prática, que atua na prática, olhando a ciência, olhando os estudos com outros olhos e aceitando que, olha, peraí, temos que melhorar, né? Talvez aí até o reflexo de, das seleções, tanto de futebol, de futsal, que já tem um tempo aí que a gente não conquista títulos no masculino, no feminino, no mundial, talvez isso aí é um alerta que acende é. aí para para que realmente, peraí, vamos lá, vamos todos nos unirmos aí para um propósito em comum, que não só no alto nível, mas também na formação, já que o esporte aí está muito envolvido nesse processo também educacional. E você é autor de livros, Eu quero entender uhum. um pouco, Aí são seis livros em inglês publicados, alguns em fute- na, na, no futebol, e três é, em português. Como que foi, é, como que você de- conseguiu tirar tempo, Renato, para poder escrever ainda? <risos>
1: são Essa questão, João, porque desde que eu era moleque, desde que eu era criança, vamos colocar assim, eu sempre tive muita facilidade de pegar o que o professor falava dentro de sala, mas eu sempre precisei estudar fazendo resumo. Então, assim, fazia resumo para poder reforçar isso desde a partir da quinta série e tal, até na universidade. E pelo fato de eu desenhar, eu sempre tive muita mania de rabiscar folha, papel, sem caneta, papel perto de mim. Às vezes não uso, às vezes risco mal, alguma coisa assim, mas sempre tive. E quando eu comecei a dar treino, isso desde a da, da graduação, é... eu sempre tive a mania de pô, dar treino, escreve e, e pensa em variação. Então, falo direto com o pessoal que dá o foto. Pensou em exercício, anota. Tenta pensar no máximo de variação possível que você conseguir, sem ser das básicas, né? Tempo, tamanho, número de jogador. Porque, às vezes, de um jogador, às vezes, de um exercício, você tem 10, 15. Às vezes, você tem um mês de treino usando o mesmo exercício, só aplicando variedade. E, a partir disso, antes de vir para o FOP, eu trabalhava no no Ipatinga, no, no, no infantil. Eu era, eu era preparador físico do infantil. E aí, o que, que eu fazia? O, o, o Cleiton que era o treinador, me deu uma agenda para eu poder fazer as anotações e tal. Eu vi os treinos e anotava os exercícios que o Cleiton fazia. Então, está então fazendo trabalho de falta, cobrança, bola segunda bola vai ser triscada na primeira trave, 5 contra cinco, se a defesa pegar, vai sair transição e tal. E aí, anotei esse material do, 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 do Ipatinga, um dia que não foto, pensei, pô, quer saber, vou fazer um PowerPoint nisso para eu poder estudar. Fiz o PowerPoint, desse PowerPoint comecei a pensar em variações desses exercícios, e aí um dia falei, vou botar isso no Word e vou escrever. Escrevi, falei, pô, quer saber, vou tentar mandar isso para alguma editora. Mandei para duas editoras nacionais aqui do Brasil, eles falaram que não tinham interesse em publicar, falaram que futebol já era um tema defasado, já tinha muita publicação na área. E aí eu, eu acompanhava um site, acompanho input que é dos Estados Unidos. E aí um dia, vendo uma atividade deles no Facebook, eu falei, Pô, quer saber? Eu vou mandar mensagem para eles para saber se eles têm interesse em publicar o um material. E aí mandei, porque eles tinham os livros de, de exercícios, tinha comprado um deles do material totalmente prático de como que o, o Barcelona do Guardiola jogava, mandei, o, o Mike respondeu, falou se você consegue traduzir para o inglês, falei, consigo traduzir. E aí fiz um, ele perguntou, tem outro? Falei, pô, tem outro, faço. E aí comecei a fazer, na hora que eu assustei, foram seis livros em inglês, cinco de exercícios e um de um resumo de, um, de, de jogo de posição eu fiz um estudo, para mim, essa mania de sentar, de estudar, então, assim, meus tempo, meu tempo livre na UFOP, a hora que eu não estou... É, atualmente, eu estou com 20 horas dentro de quadro. Então, assim, então, quando eu estou, às vezes, sentado, fazendo alguma coisa, estou estudando, e aí a gente tava conversando isso aqui ó às vezes eu boto podcast de futebol para poder escutar, então, eu escuto Ciência da Bola, escuto futebol, escuto alguns outros podcasts para escutar. escutando, e aí, esse jogo de posição, fui estudando, fui fazendo resumo, até para poder passar para o pessoal aqui da, da UFOP, masculino e feminino. Eu sempre falo que eu tenho essa, é, 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 esse benefício, né? porque como eu trabalho no universitário, eu trabalho com o público que já está acostumado a ler, estudar, refletir, a falar. Então, eu consigo fazer esses resumos e consigo mandar para o pessoal para a gente poder debater isso no treino, conversar, às vezes, no, no WhatsApp mesmo. É, não que outros grupos não tenham, mas o, o ambiente universitário me permite isso. Então, eu fiz esse resumo, mandei para o Mike, ele gostou, e aí saiu esse trabalho do, do jogo de posição. Aí, ah, depois, o, 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 veio a possibilidade de fazer o, o, a parceria com o Marcelo Antonelli, que está no Orlando, Estados Unidos, que ele, tem um livro, ele é brasileiro, ele tem um livro, Soccer Power by Futsal, que é um trabalho muito bom, que ele aplica nos Estados Unidos, e perguntou se eu, interesse, se eu conseguia traduzir para o português. Então, traduzi. É, fiz a questão da, da do futebol, que são os TCCs e alguns textos do pessoal que dá o foco, que eu organizei com a Maria Teresa, Com a Maria Teresa que é a minha ex-atleta de futsal, inclusive, a gente escreveu um capítulo para o Ciência do Futsal, organizado pelo Sérgio Adriano, e eu lancei o, 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 o Tática no Futsal, né? que é o, o meu livro, e nada mais é do que o, o resumo que eu faço aqui estudando na UFOP, porque quando eu, eu, eu venho para a UFOP, eu venho do campo, e aí o professor Adaito, na época, era, era, era o meu chefe, hoje, hoje ele já aposentou, aqui tinha o segundo tempo universitário, o professor Eber, é, é, hoje é o diretor da escola, ele era coordenador, eles perguntaram se eu tinha interesse em trabalhar com o futsal e ajudar a Marcela, que era monitor eu falei que tinha, só que eu falei, pô, tem muito tempo que eu não mexo com futsal, então tenho que voltar a estudar, tenho que fazer alguma coisa. Eu comprei os livros que tinham na, na, na Forte na época, comecei a fazer os resumos via podcast, podcast não, mas sim via vídeo no YouTube, via livro, via jornal, às vezes alguma coisa na internet, anotava, aplicava, dava algum exercício, fazia. Tanto que hoje no meu banco de dados aqui é eu tenho mais de 500 exercícios de, 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 que eu já apliquei nesses quase 14 anos de foco. E aí, esse Tática no Futsal é o resumo que eu faço para estudar, o resumo que eu tenho no meu computador pessoal, aqui no meu notebook, no meu, no meu trabalho na OFOP. E
0: ele é o livro atual, coisa. né? É o é. mais atual deles.
1: É, o mais atual. E foi a mesma coisa, que, que a APRES me submeteu, me mandou um e-mail perguntando se eu tinha interesse, mas é aquele e-mail geral né, que manda para todo mundo que compra livro, eu tinha comprado o livro... Teodo, do Garganta e do Zé Guilherme. E aí eles mandaram, falei, pô, dos de futsal, eu falei, quer saber, não custa nada. Mandei o resumo, eles aprovaram e aí, assim, tem esse livro de, de, de futsal rolando aí desde 2021. O, o, o material, que, 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 que eu tenho tido um feedback muito bom, não só de treinador, mas de jogador também, que ficou material didático, de leitura Fácil de que o pessoal consegue entender alguns conceitos, que às vezes eles tinham dificuldade e tal, e assim, tem me possibilitado conversar com muita gente bacana, não só do Brasil, mas do, do mundo inteiro.
0: Interessante. Então, para você que está ouvindo a gente, assistindo, tem aqui abaixo, vou deixar um link, que esse livro, esse último que você citou, que é Tática no Futsal, né ele está uhum. no nosso site também, como um dos livros que a gente indica, então, tem um link aqui, vocês vão ver vários, vários livros ali. E, para você que trabalha fora do Brasil, porque a gente tem alguma audiência de brasileiros ou portugueses que moram em países de língua inglesa, Renato. Uhum. É na Nova Zelândia, na Austrália, no próprio Reino Unido, nos Estados Unidos. E, de repente, você não conhece algum dos livros do Renato em inglês. É uma maneira aí de conhecer e de até propagar aí para é. colegas de trabalho. E aí, esses livros a gente encontra no seu Instagram. Vi que tem ali um link que tem todos, né? Qual que é o seu Instagram, O pessoal até já...
1: Meu Instagram é renatobze.
0: Arroba renatobze. Então o pessoal busca lá depois, segue o Renato e dá uma olhada ali nos livros. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E fica inspiração também. Se você está no dia a dia ali, está com muitas ideias, quer botar no papel organizar, de repente, aí pode até conversar com o Renato, pode orientar ó, como que é organizar um livro, como que seria interessante esse formato, porque é uma maneira também de compartilhar conhecimento. Né? Tem muita gente que gosta Isso. da leitura, e a leitura, como você disse, que ela é mais assim, voltada para a prática, acaba que é uma linguagem boa, fluida, suave, que dá para ler e compreender. Né? Porque, às vezes, quando a linguagem é muito técnica, Fica complicado e dou razão para muita gente que às vezes não gosta de leitura assim. É, e é. todos esses livros que você citou, todos estão é, para acesso, né?
1: Todos, todos para acesso. O, o, os ingleses conseguem comprar no na World Class Coaching. Aí no, no meu Instagram tem um Linktree lá com caminho para todos. É, esses em inglês não tem mais a versão física, só a versão digital agora, porque o, 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 a word Class. Viu que livro impresso não estava tendo uma saída muito boa, eles optaram pelo pelo modelo e-book, mas eles ainda são vendidos. O do Soccer Power by Futsal, vocês vão comprar no site do do Marcelo, que é esse Soccer Power by Futsal. O Ciência do Futebol vai comprar no site da L2 Sports, que aí é o site da da empresa do Sérgio Adriano. Ele organiza, inclusive, o Congresso Internacional de Futsal, que é um evento espetacular de ir.
0: Sim, já é, fui nesse é, evento. Sexta bola foi realmente um evento. Tá, tá precisando ter novamente, né? Acho que. Tá, é, tá precisando. Quando, o último foi antes da pandemia, ali em 2019.
1: Foi ia ter ano passado em Carlos Barbosa, mas não conseguiu ter. Mas, mas é um evento sensacional. É, o do Futebolis consegue comprar na editora em primeiro lugar. E o, e o Tática não na, na Apple, tem na Amazon, tem na, na Apple, tem Portugal, eles vendem pelo selo Arteira. Então, consegue comprar em Portugal também, quem, quem tem interesse. E, e, e o Tática no, no futsal, vocês encontram na livraria presencial, livraria física, né, nas melhores livrarias e na, na internet.
0: Excelente. Fica aí a dica para vocês estudarem um pouco mais o futsal de uma maneira aplicada aí com os livros do Renato.
1: É, pra gente, e é só, que... é só uma coisa, João, só me desculpe te cortar, tem muita gente boa falando de futebol, falando de futsal, e eu falo isso com todo mundo, que eu converso e que eu vejo potencial, precisando botar no papel, precisando compartilhar conhecimento, precisando que não seja livro, faça ebook, faça apresentação, faça um PDF, joga na, na, na internet...
0: Faça em vídeo, que, assim, né? Passa, passa de passa maneira. vídeo,
1: hein? pô, entendeu? Que assim, tem muita gente boa que tá precisando falar, tá precisando escrever, tem muita coisa. O Brasil tá precisando de, 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 de mais literatura, entendeu? Então, assim, de, de, de mais material, de mais coisa para o pessoal poder ler e poder principalmente, assim, refletir, poder questionar e poder abrir a cabeça.
0: Exatamente. Fica a dica aí. Realmente, eu é o que precisamos, não só no esporte, né? População de maneira geral. Para a gente é. fechar, Renato, só lembrando o pessoal, quem está aqui no mês de maio, esse podcast está saindo no final de maio, mas se você está ouvindo ou assistindo em junho ainda, vai estar tá acontecendo entre os dias 12 e 25 aí o congresso online do Ciência da Bola, de futebol e de futsal. Então vários dos profissionais aí que você citou, Renato, estarão acompanhando. Estarão na, nas mesas temáticas, né? Alcides, o o Wilton Santana, profissionais envolvidos aí com futsal, e o convite também para Renato participar com a gente. Então, você que ainda não se inscreveu, uhum. é gratuito. Aqui abaixo vai ter um link também. Nesse QR Code que está aqui acima, você também consegue se inscrever de forma gratuita para acompanhar aí 14 dias de evento aqui no canal do YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E claro, depois do Congresso, espero aí que surjam várias dúvidas, aquela pulguinha atrás da orelha para que a reflexão aumente e cada um avance nos seus estudos dentro da sua área de atuação. É, Renato, para a gente fechar, uma coisa que não estava no script, inclusive acho que é interessante a gente falar, que estava dando uma olhada no seu Instagram e hoje, é, não, não sei se foi hoje que você postou, mas foi uma última postagem que você fez no Instagram, hoje é que a gente está fazendo uma gravação no final de maio, né? Uhum. mas depois fica curiosidade também para o pessoal acompanhar. Uma postagem onde você fala da importância de gostar de trabalhar. Na verdade, gostar do que faz. Não vamos usar usar esse termo trabalhar, vou deixar você explicar. Porque muitas das vezes, eu já me peguei fazendo isso algumas vezes na carreira, fica um momento também de reflexão para você que está assistindo, ouvindo também, pensar nisso. Será que você está trabalhando hoje na sua área de atuação, não importa se se é futsal, se é futebol, você está na área de, de educação física, na área é, do fitness, será que você está gostando de trabalhar? Será que você está gostando de atuar, melhor dizendo? Ou apenas uma obrigação? E ali eu vi que você postou um texto muito interessante falando sobre isso. Que há uns anos atrás parece que você não estava contente com o rumo que a sua carreira estava indo. E nos últimos 10 anos você se encontrou. Conta um pouco para a gente aí como que... Essa reflexão mesmo dessa postagem que não tá no script aqui, mas eu acho que tem muito a ver com, com todos os profissionais, principalmente nós, profissionais do esporte, da educação física, que a gente entra numa formação tão ampla, realmente fica difícil saber qual rumo que a gente está tomando, mas quando a gente encontra, parece que é perfeito, né?
1: É, é eu, eu pensei muito antes de fazer essa postagem no Instagram, mas porque tem um vídeo do, do, do Mujica eu gosto muito que ele fala que a vida não é só trabalhar, então é, é que você tem que fazer o que você gosta e tal, quando você faz isso você é considerado uma pessoa livre, né então você não tem essa obrigação de, de, de trabalhar, mas se você gosta de fazer você, você se dedica bastante aquilo, aquilo não pode ser considerado trabalho que você é uma pessoa livre para poder fazer o que você gosta e eu postei eu, eu vi outro dia no, no, no Instagram, postei, vi esse vídeo falei, pô, não tem jeito, tem que postar é, toda vez que eu vejo esse vídeo do muji que eu posto, toda vez que eu vejo um vídeo do Originais de Samba que eles cantam Tenha Fé, eu posto. É, e aí eu postei, e veio, uma, veio um amigo meu falando assim, pô, você fala que não é só trabalhar, mas a gente procura na UFOP, você nunca tá na sala, você só tá dentro de quadra. Isso é trabalho que você faz. Eu falei com ele, pô, é, é trabalho, mas é, eu entrei na UFOP 2009, 2013... Minha vida estava uma bagunça, pessoalmente e profissionalmente falando. Eu estava sem foco no que, que eu estava fazendo. E um dos negócios que eu sempre preservei na minha vida foi deixar o profissional não influenciar no pessoal e vice-versa. Então, o pessoal podia estar tá zoado, podia estar tá, podia tá puto no dia pessoalmente, mas que o profissional ia ser o melhor profissional que, que, que eu pudesse e vice-versa. E em 2013 eu não estava conseguindo fazer essa divisão. Eu estava então, assim, trabalhando mal, estava fazendo de qualquer jeito as coisas. Eu estava tava acordando em Profop, estava querendo voltar para casa. Da, da universidade, cheguei e escrevi o um documento de exoneração. De, de e aí um dia, sentado, tomando café, eu falei, pô, quer saber? Eu, falei, eu preciso de um sinal para ver o que eu faço na vida. E, e, e aí eu que escrevi, né, pô. Todo aquele negócio de não tenho hábito de igreja e tal, rezei e falei, meu oh, Deus, falei, me dá uma me dá uma luz, me mostra o que eu tenho que fazer para tô querendo ficar assim não. E aí nesse dia, nessa semana os treinos de futsal foram fantásticos. E assim, aquele peso todo que eu tinha durante o dia continuava, na hora que eu entrava no futsal, saía. E eu tava no futsal e eu tava mexia na, na parte de extensão aqui do fop, tava trabalhando com musculação e tal, não sei o quê. Então, nessa hora, eu falei, pô, meu sinal é mexer com o futsal, entrar de cabeça no futsal, eu já gostava, já estudava, já via jogo e tal, esses negócios, mas tinha que, dividir, de, tinha que dividir minhas atenções com outras coisas. Então, eu falei, pô, quer saber? Então, é, é o futsal. E aí, tinha feito a, 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 qualificação, a, a qualificação funcional, tinha feito, a, ia fazer um de pilates, cancelei as duas, larguei a musculação, entrei de cabeça no futsal. E aí dediquei a estudar, dediquei a fazer curso. Então, assim, é, 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 na época que eu estava na Atlética da Medicina, e, e foi engraçado que em 2013 a Medicina apareceu com o convite, eu já estava com o foco. Foi a época que eu bolei o projeto para começar com, com com as crianças e adolescentes. E foi a época que eu falei, Pô, sabe, o que aparecer de tipo, futsal, eu vou pegar porque é isso que eu quero. E aí, assim, hoje eu estou com 20 horas na semana, mas eu já che- cheguei a ter 32 horas. Na semana, dentro de quadro tava dando quase 40 treinos. E aí o pessoal olhava e velho, você é doido, não tem condição de <risos> de, 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 de aguentar essa carga horária. E realmente não tinha. Fiquei cinco anos da minha vida sem feriado, viajando para competição, viajava para medicina, viajava com o UFOP. Mas é, é, é aquilo. Para mim, desde que eu decidi, desde que eu tive esse sinal, nunca foi trabalho. Por mais cansado que eu esteja, e medicina, às vezes, tinha época que eu dava treino até meia-noite, então, assim, chegava aquela cabeça zoada de muita coisa, pensando em empolgação com o treino, ia dormir duas horas para acordar às sete, para pegar serviço às oito para trabalhar. Então, assim, nos últimos dez anos, desde que eu escolhi o futsal, que eu tive o sinal de que eu tinha que ir para o futsal, para mim nunca foi trabalho, então, assim eu eu podia estar em BH, podia estar com a minha família, podia estar com o meu sobrinho pequeno, estava em Uberaba com, com, com o pessoal, peguei um ônibus, saindo aqui com o pessoal do Futsal masculino e feminino, falaram, taekwondo, fomos para Uberaba, competimos, final de semana de jogos regionais, abrindo mão de, 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 de final de semana, para poder jogar, dá 20 horas de trabalho, de 40 horas que eu tenho que fazer, dentro de quadro, conversando, então assim, nesses 10 anos, eu acho que o Futsal me deu tanta coisa bacana, de conviver, conhecer pessoa, conhecer com a gente, que sempre foi minha referência na vida. Que assim, eu nunca imaginei que eu ia trocar ideia, e hoje, se eu preciso, eu consigo mandar, a gente conversa e tal. Assim, é, é, para mim, esse vídeo do Mujica, depois desse dia e dessa postagem, eu tive a certeza de que, mesmo ficando 20 horas dentro do meu trabalho, dentro da quadra, e hoje é onde o pessoal me acha mais fácil na UFOP, essas 20 horas, para mim, não são trabalho. Trabalho é a hora que eu estou sentado na sala da coordenação, fazendo serviço administrativo, organizando horário, marcando treino, fazendo reunião, essas coisas. Mas o, 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 o dentro da quadra, o dentro da sala de aula, eu estou de professor voluntário da HBCP de aqui, isso para mim não é trabalho, porque é uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer de falar, que eu tenho prazer de conversar, e que assim, o pessoal que convive comigo sabe que eu sou chato tem horas, tem nada a ver, eu, 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 eu quero conversar e falar. Falar alguma coisa então assim é nesse dia que eu fiz a postagem. Posta uma semana, eu falei. Pô, quer saber hoje? Eu vou postar. E a foto da, da, da Sofia Cunha é uma foto de um gol da semifinal de, de Júnior, A gente contra o Unitri, E então, e, e tá uma foto que assim todo mundo em volta tá comemorando aquele negócio todo e tal. Não sei o que. Todo mundo feliz que tinha sido gol nosso. E, 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 e o pessoal que eu vi falou Pô, você tá com a cara tão boa, uma cara tão leve uma expressão tão leve na foto eu falei, então vai ser a, a, a para
0: é 10 anos
1: que eu, que eu não trabalho entendeu? Assim, que eu faço o que eu gosto por mais cansado que eu esteja por mais que o dia seja pesado por mais que, que, assim, que, que eu tenha que quebrar a cabeça para pensar alguma coisa relacionado ao futsal para mim se precisar fazer 24 horas por dia, eu faço com o maior prazer assim, do mundo.
0: É a única coisa, né? Tem alguns autores que falam, né? tem até um livro que é a única coisa. Aquilo que realmente é, é seu propósito de vida. E muitos demoram para se encontrar, outros passam a vida, às vezes, sem conseguir encontrar. Outros encontram bem cedo. E no seu caso, você descobriu aí há pouco mais de 10 anos. E é só sucesso, é seguir em frente. A gente tá. A gente fica na torcida, né? Para ouvir cada vez mais esse seu nome, tanto nas publicações quanto no trabalho que você desenvolve. E fica também aí como uma reflexão e até uma motivação para quem está assistindo e ouvindo a gente nesse podcast. Tá bom? Renato, obrigado. Papo bem agradável. Fica o convite aí para a gente conversar pessoalmente em Belo Horizonte, tá? Já vamos aí, quando a gente for fazer as gravações, fica o convite para a gente sentar lá no estúdio, bater um papo. Vai ser bem legal. Eu mais, agradecer pelo episódio de hoje em breve aí, a gente possa estar juntos novamente.
1: Eu que agradeço, João, o, o, o convite, algumas ideias em off, mas nunca assim, né, Isso sempre foi bacana demais conversar, sempre aprendi muito com você, aprendi muito com o conteúdo do, 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 que o Ciência da Bola traz, é... e já, já... convite para BH já está aceito, tá aceito, então, dia que, quando for, pode ter certeza que eu Dou meu jeito para a gente poder participar e sempre que precisar, só, só mandar mensagem. O pessoal que assistiu, o pessoal que ouviu também, quem quiser também, pode ficar à vontade para mandar mensagem, para vir conversar, que vai ser sempre um prazer conversar, principalmente se for de, de, de futsal ou de, de futebol.
0: Legal, Renato, obrigado. Então, pessoal, terminando o episódio aqui, fique aí, ó, lá no Instagram, seguir o Renato, qualquer coisa também, entrar em contato, conversar com ele. Olhar os livros, acompanhar ali, escolher o livro para você ler. É muito importante manter esse contato profissional. Esse foi o episódio 116 do podcast. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o curtir no YouTube, o curtir também no Spotify. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Vamos tentar passar aí de 10 mil inscritos. E, claro, quem está ouvindo e assistindo a gente em junho, em maio ou em junho, se inscreva aí no link que tem abaixo para participar do congresso online, que vai acontecer entre os dias 12 e 25 de junho, ok? Esse episódio teve aí o apoio da Futebol DNA, aqui abaixo tem um QR Code, também não esqueça de visitar o site e também o perfil do Futebol DNA, acompanhar o trabalho deles. No mais, agradecer pela audiência de sempre, na próxima semana mais um convidado aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço!